0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de lagleté. Aujourd'hui, nous poursuivons un format que vous retrouverez régulièrement dans podcasting, le format Carte Blanche. Nous n'évoquons pas un article publié par l'un de nos partenaires, mais le travail d'une journaliste ou d'un journaliste du territoire. Un dossier, une enquête, un reportage particulièrement marquant qui paraît dans d'autres médias, qu'ils soient régionaux, nationaux ou étrangers. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à un documentaire qui sera diffusé ce soir à 23h sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle Barnet Bambuc, athlètes engagés, Et c'est vous qui l'avez réalisé. Bonjour Aurélie Bambuc. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante installée à Bordeaux et vous avez des attaches très fortes dans la région, dont une maison familiale en Dordogne, que l'on voit d'ailleurs dans votre documentaire à plusieurs reprises. On va d'abord couper court à un suspense insoutenable. Le couple que vous évoquez dans ce reportage, Gisèle Barnet et Roger Bambuc, vous le connaissez un petit peu.
2: Vaguement, ce sont mes champions de parents, Gisèle Barnet, triple championne de France de 100 hauteur, et Roger Bambuc, champion de sprint, co-recordman du monde du 100 mètres.
1: Alors, on va en venir un peu plus tard à votre reportage, à la raison pour laquelle vous évoquez l'engagement de vos parents, notamment. Mais d'abord, Aurélie, présentez-nous les athlètes qu'ils étaient. En quoi ont-ils marqué le sport français de leur époque, et même le sport mondial, pour ce qui est de votre père
2: C'était Lucien Bolt de l'époque. <rire> il a co-détenu euh, co le record du monde du 100 mètres. C'était en 1968 à Sacramento. Alors, il faut, faut savoir que cette année-là, au euh, mois de juin 68, il euh, y a plusieurs athlètes américains qui ont couru en 10 secondes. C'était l'époque où les chrono se prenait de manière manuelle, on n'avait que les dixièmes de seconde pour euh, séparer deux athlètes, aujourd'hui on en est aux centièmes de seconde, donc cette course-là, ils ont tous fait dix secondes, et euh, bah, il se trouve qu'il y avait un Français dans le lot, et ce Français c'était mon père, et c'est le seul Français à avoir co-détenu euh, un record du monde sur le 100 mètres, derrière il a fait les Jeux Olympiques de Mexico, et euh, c'était ses deuxièmes Jeux Olympiques, ses premiers, il les a fait à 19 ans à Tokyo en 1964. Et mon père a été plusieurs fois recordman de France, d'Europe, du 100 mètres et du 200 mètres. Quant à ma mère, elle a été triple championne de France de saut en hauteur, à une époque où on ne sautait pas sur le dos, mais en ventral. Ça s'appelait le rouleau ventral. C'était avant la technique de Fosbury. Qu'elle a vu, elle a assisté à cette révolution du saut en hauteur. En 1968 à Mexico, c'était ses premiers Jeux Olympiques. Et euh, ma mère a détenu également le record de France du saut en hauteur. Elle l'a fait évoluer d'un mètre 73 à un mètre 80. Et euh, sa particularité aussi, c'est d'avoir participé donc à deux Jeux olympiques, Mexico en tant que sauteuse en hauteur et Munich en 72 en tant que sprinteuse. Elle faisait partie du relais 4 x 400 mètres.
1: D'accord. Et le record de votre papa que vous évoquez en France, ce record du 100 en il a tenu 18 ans
2: il a tenu le record de France du 100 mètres, absolument. Il a tenu 18 ans et c'est en 1986 qu'il a été battu. Et il se trouve que c'est à ce moment-là que j'ai découvert qui était mon père, puisque moi, euh, à l'époque, bah, j'étais petite, j'avais 8 ans. Et le jour où on a battu son record de France, d'un coup, euh, le téléphone a sonné à la maison, ce qui n'arrivait jamais dans cette maison de campagne perdue dans la Dordogne. Et, euh, et donc, je l'ai entendu expliquer ce qui se venait de se passer. Et là, je me suis rendu compte. Ah bah tiens, je ne savais pas que mon père avait été un champion. Un champion qui a détenu longtemps un record de France. Et, euh, et donc voilà, Donc c'est comme ça que moi, j'ai eu la révélation. Sur le tard, on va dire, mes parents euh, nous ont jamais mis autour de la table pour nous raconter leur passé de sportif.
1: Et pourtant, il existe beaucoup de témoignages que vous avez d'ailleurs retrouvés en préparant ce reportage, en réalisant ce reportage. Avant de devenir des athlètes accomplis, où grandissent vos parents et dans quel milieu
2: alors mon, ma mère a, est née à Fort-de-France, en Martinique. C'est la ville principale, la préfecture de cette île. Elle est l'aînée la, d'une famille de neuf enfants, euh, avec une mère au foyer, un père qui travaillait à la mairie de Fort-de-France, avec un certain maire de Fort-de-France qui, à l'époque, s'appelait Aimé Césaire. Et euh, donc, voilà. Donc, elle a grandi dans cette ambiance familiale où, euh, en tant que sœur aînée, bah, elle avait la charge de, de tous ses petits frères et sœurs et que le sport est arrivé euh, dans sa vie comme une, un moyen de se libérer, un moyen de sortir de la maison parce que sinon, elle était assignée à toutes les tâches ménagères. Et euh, on a décelé en elle des capacités euh, de sprint de son hauteur. Et donc, elle a persévérer dans cette voie-là et fait ses études aussi dans, dans cette voie sportive puisqu'elle est devenue après euh, professeure de sport et elle a enseigné pendant 40 ans à l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ça c'est à Paris, ça s'appelle l'INSEP aujourd'hui.
1: Très bien, ça c'est pour votre maman, ça elle s'occupe ma d'autant plus de ses frères et sœurs qu'elle perd elle-même sa maman très tôt, je crois.
2: Oui, elle a perdu sa mère à l'âge de 4 ans et demi, elle n'en a aucun souvenir, et ça a forgé aussi son caractère, euh, le côté autonome, indépendant, à vouloir s'en sortir par elle-même. Euh, dans sa carrière, bah, elle a été euh, confrontée au racisme directement, parce que quand on est Noir en équipe de France dans ses, à la fin de ses années 60, bah, c'est exotique, ça reste exotique, on vient d'un département d'outre-mer, c'est exotique, mais on remet en cause son appartenance à la France donc quand elle arrivait, avec même malgré son maillot de l'équipe de France, malgré son survêtement, euh, quand on la voyait avec sa couleur, on se disait non, non, elle n'est pas, pas française, elle devait se justifier. On la renvoyait toujours à sa couleur et j'ai trouvé ça dans les archives que j'ai que j'ai retrouvées en explorant. Euh, j'ai fait un travail d'archéologie en fait chez mes parents dans cette maison de Dordogne parce qu'ils ont conservé beaucoup de choses mais sans les mettre en évidence. Donc il fallait fouiller, chercher sous les lits, dans les armoires, au fond des armoires, dans les greniers. Et j'ai retrouvé des articles de presse de l'époque. Qui définissent ma mère en tant que Carmen noire, en tant que Gazelle noire. Enfin, il y avait toujours un rapport à la couleur, comme si le, le terme Carmen ou Gazelle pouvait effacer euh, ce, ce cliché de la couleur. Et euh, donc, elle a cherché à s'en sortir malgré toutes ces étiquettes, malgré toutes ces barrières, parce que, étant d'une famille nombreuse, euh, sa belle-mère, elle a été élevée par sa belle-mère. Sa belle-mère n'était pas forcément favorable à ce qu'elle fasse euh, du sport parce que ça se faisait pas qu'une fille euh, se mette en short devant les garçons. Donc elle a dû vraiment lutter et son esprit de compétition, elle le tient aussi de, de, de là.
0: Nothing you could do I'm
1: Pour votre papa, on ne va pas dire qu'il était prédestiné, mais ça a été peut-être un peu plus facile, un peu plus naturel
2: Alors ça a été plus naturel dans le, dans le sens où lui, il était le dernier de sa famille. Euh, donc lui, c'est une famille de, de, de six enfants. C'était le dernier garçon l'avant-dernier, il a une sœur, une petite sœur derrière et, euh, et donc il y a les aînés qui sont passés euh, avant, lui il avait une envie, il courait dans sa rue euh, Raspaille qui est une rue euh, symbolique euh, à Pointe-à-Pitre euh, en Guadeloupe puisque c'était la rue dans laquelle il y avait euh, l'usine sucrière d'Arboussier. c'était la rue qui faisait l'usine qui faisait vivre cette rue et aujourd'hui dans cette rue, il y a le Mémorial Act qui est le premier euh, musée consacré à l'esclavage euh, le premier musée au monde consacré à l'esclavage. Et donc voilà, donc, symboliquement, dans cette rue-là, lui, quand il était petit, il faisait des courses avec ses camarades. Et ben, il se trouve qu'il était le meilleur sans travailler plus que ça. Et, euh, et au lycée, ben, il a croisé la route d'un professeur qui venait d'arriver, qui s'appelait Jacques Lolo, et qui a vu en lui un potentiel. Et les deux se sont entraînés l'un l'autre euh, pour euh, progresser, pour euh, exploser, explorer ce, ce potentiel et exploser derrière et gagner toutes les courses et donc c'est allé vite également pour lui euh, quand il avait 18 ans, c'est là qu'il a commencé euh, 17-18 ans à, à exploser vraiment, à faire son premier voyage hors de la Guadeloupe avec euh, bah, l'envie de découvrir euh, l'Hexagone l'envie de découvrir Paris l'envie de montrer ce qu'il était capable de faire après avoir travaillé euh, en sprint et, euh, et voilà comment tout a commencé euh, pour lui
1: Alors... On voit dans le reportage comment ils deviennent des athlètes de, de tout premier rang, euh, avec notamment une, deux participations aux Jeux Olympiques, 64-68 pour votre père, 68-72 pour votre mère. Sans doute de ces trois éditions AE2, celle qui les a le plus marquées reste les Jeux Olympiques de 1968, euh, puisqu'on parlera ensuite de leurs engagements, mais ils sont forcément marqués, notamment par le point levé et ganté des Américains Tommy Smith et John Carlos sur le podium du 200 mètres, soutenu d'ailleurs par l'Australien Norman » qui était arrivé un deuxième Comment vivent-ils ces JO, vos parents, et notamment du point de vue extrasportif
2: Alors, du point de vue extrasportif, ce qui est intéressant à l'époque, c'est que les athlètes n'étaient pas forcément au courant de ce qui se passait sur le stade. Ils participaient à leurs compétitions, à leurs courses, et ensuite en sortaient. Et le point levé de John Carlos et Tommy Smith, mon père a participé à cette finale du 200 mètres. il finit cinquième de cette finale. Au moment du podium, il n'est plus dans le stade, parce qu'il doit passer à d'autres épreuves. Donc, c'est après qu'il entend parler de ce point levé. Ma mère, c'est pareil. Et euh, il se trouve que mon père, quand même, était curieux et s'intéressait à ce qui se passait avec ces Américains qu'il avait rencontrés à Sacramento. Donc, il savait qu'il y avait cette question noire qui travaillait ces athlètes américains dans leur pays. Question qui, lui, il n'était pas confronté du tout à, à ces mêmes problématiques. Mais du coup, il avait cette curiosité de savoir, eux, ce qui se passait chez eux. Et il avait un ami journaliste à l'époque, qui s'appelle Guy Lagors qui témoigne dans mon documentaire, parce que c'était un ancien sprinter. Ce journaliste était proche de ses athlètes américains. Et donc, euh, il savait qu'il se préparait quelque chose. Il savait pas quoi précisément, mais il savait qu'il allait se passer quelque chose. Donc... Mon père s'est intéressé à ça, savait qu'ils allaient préparer quelque chose. Une fois qu'il a vu ce qu'ils ont préparé, il s'est dit « mais bon sang, mais c'est bien sûr, il n'y a qu'aux Jeux Olympiques qui pouvaient exprimer ce malaise, ce mal-être des Noirs américains. Ces Jeux Olympiques sont une formidable tribune et ça sert aussi à ça, les Jeux Olympiques, à exprimer au monde entier ce que vivent ces athlètes. Ma mère, c'est la même chose, elle a perçu ça après une fois qu'elle a découvert les images. Mais elle était également d'accord. Alors je sais que ça a fait l'objet de, de questionnements, de débats au sein même de l'équipe de France, parce qu'il y en a qui disaient « Nous, nous ne sommes que des sportifs, nous sommes là que pour le sport ». Ben oui, mais mes parents disaient « Nous sommes des êtres humains aussi, et si on a des difficultés, des douleurs à exprimer, le sport aussi est là pour servir de caisse de résonance à, à des malaises qu'on peut vivre ». Et euh, les athlètes sont tout à fait dans leur rôle. Mon père, mes parents sont restés proches de ces athlètes américains. Tommy Smith notamment euh, ils ont eu l'occasion de se voir justement au Memorial Act au, euh, à l'occasion de l'inauguration euh, du musée et, euh, et voilà ça a été un moment fort d'autant plus que ces athlètes eux ils ont été rétrogradés euh, après avoir euh, leur geste, ça a été mal perçu par les américains qu'ils soient noirs ou blancs d'ailleurs pour eux c'était un geste contre les états unis ils ont été exclus de la fédération euh, américaine d'athlétisme ils se sont retrouvés euh, euh, Tommy Smith, euh, euh, lui il est devenu enseignant, mais voilà, leur carrière était terminée à partir du moment où ils ont fait ce geste-là. Et, euh, et voilà, d'avoir euh, recroisé, en tout cas, vu mon père avec euh, Tommy Smith euh, à l'époque euh, en Guadeloupe, j'avais trouvé ce, ce, ce moment fort.
1: Que se passe-t-il ensuite pour vos parents qui prennent leur retraite entre 1968 euh, pour votre papa et ensuite euh, 1972 pour votre mère qui est notamment handicapée par des problèmes euh, aux genoux euh, Que se passe-t-il ensuite Quelle vie mène-t-il après cette première vie sportive
2: Alors la première vie sportive de ma mère s'est toujours faite en parallèle de sa vie professionnelle qui était aussi dans l'enseignement du sport. Euh, donc euh, elle a joué sur les deux tableaux et c'était une époque où on était amateur, on n'avait pas le droit d'être professionnel, de gagner de l'argent en faisant du sport donc euh, il a toujours fallu qu'elle qu joue sur les deux tableaux, euh, professeur la journée et puis athlète le soir, elle jouait euh, vraiment là-dessus. Donc euh, après sa carrière euh, en 72 à Munich, euh, une fois que, alors pour l'anecdote quand même, le 4x400 mètres, elle était sélectionnée, elle avait réussi tous les barrages, tout ce qu'on lui avait demandé, elle l'avait fait. Et pourtant, elle n'est pas dans le relais titulaire euh, euh, de Munich, on ne sait pour quelle raison. Euh, donc ça l'a beaucoup déçue et ça l'a doublement déçue de voir les conditions de ces Jeux Olympiques euh, où, on continuait, euh, où le, le jeu, les Jeux ont continué malgré le massacre euh, qui a eu pour ouvrir les Jeux donc d'un coup elle s'est dit non décidément euh, on n'a pas les mêmes valeurs je vais poursuivre ma carrière d'enseignante euh, comme je l'ai déjà commencé donc, euh, donc après elle a continué en fait à enseigner euh, à l'INSEP euh, pour ma mère mon père lui s'est cherché parce que pendant toute sa carrière euh, sportive il a cherché, lui aussi, il fallait qu'il joue sur les, les deux tableaux, puisque lui non plus n'était pas professionnel, n'était pas payé. Il a suivi des études de médecine parce qu'il rêvait vraiment d'être médecin et même il voulait euh, euh, se rapprocher de la, de la psychologie. Et malheureusement, bah, il a échoué à ses examens parce que c'est compliqué de, de jouer sur les deux tableaux, surtout quand euh, bah, le sport études n'existait pas. Donc il a échoué à ses études de médecine. Il a cherché vaguement à faire commercial pour Adidas parce qu'il y a certains de ses collègues athlètes qui étaient reconvertis en commerciaux chez Adidas. Donc il s'est dit, bah, je vais faire comme eux. Euh, donc lui, il a hérité de Pony. Euh, il a fait la publicité de cette, euh, la promotion de, ce, de cette marque. Euh, sportive et puis ça lui plaisait pas trop enfin il s'est cherché dans, dans, dans le domaine commercial mais ça lui plaisait pas et puis ça s'est rendu compte qu'en fait il aimait pas vendre c'était pas ça qu'il aimait faire dans la vie mais il a eu une période de chômage il a eu une période de questionnement et puis euh, il a croisé dans, dans, sur son chemin des politiques euh, le premier ça a été le maire d'Épinay-sur-Seine Gilbert Bonnemaison qui euh, bah, lui a permis de devenir directeur des sports à Épinay-sur-Seine et là d'un coup pour lui ça a été pour mon père ça a été un déclic c'était de se dire que ben, le sport, oui, c'est un outil d'éducation pour les enfants, pour les jeunes, pour les, pour les élèves. Et, euh, et il a pu tester ça au niveau d'une municipalité. Il a commencé à partager ses idées avec d'autres hommes politiques, un certain Michel Rocard. Et c'est comme ça qu'en 1988, quand Michel Rocard a été nommé Premier ministre par François Mitterrand, il a proposé à mon père de devenir secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, parce qu'il savait justement que ça lui tenait à cœur de lier les deux.
1: Qu'est-ce qui le pousse à accepter euh, ce poste Et visiblement, sans trop en parler à votre mère, c'est ça
2: C'est ça. <rire> Alors, j'étais pourtant là hein, le jour où il a reçu le coup de téléphone parce qu'on était en Dordogne tous les deux et qu'il a fallu qu'on revienne à Paris dans la nuit. Ce qui le pousse, euh, bah, c'est la, la possibilité d'expérimenter à plus grande échelle ce, ce caractère éducatif du sport, euh, le faire rentrer pleinement dans la vie, dans la société, et, euh, et il a voulu tester ça. C'était une belle opportunité que de rentrer dans un gouvernement et de réussir à faire ça. Euh, donc, il a lancé du coup la fête du sport, euh, euh, développer euh, les sports études, développer euh, cet accompagnement justement du sportif dans son évolution professionnelle. Ça lui a manqué quand il était sportif lui-même. Donc vraiment, l'expérience du sportif a toujours nourri euh, la politique du secrétaire d'État et bien sûr le dopage. Il a eu directement affaire au dopage dès son arrivée au ministère d'abord au Tour de France avec l'affaire Delgado et les suspicions sur, sur ce cycliste, et ensuite euh, à Séoul, puisque les Jeux Olympiques avaient lieu en septembre 88, il nous y a emmenés avec mon frère, donc je me souviens très bien de ces Jeux Olympiques-là. Vous avez vu le triomphe de Ben Johnson J'ai vu le triomphe de Ben Johnson et j'ai vu la descente de Ben Johnson parce qu'on était dans l'hôtel où s'est se réuni le CIO pour décider de l'exclusion de cet athlète euh, canadien euh, qui s'était dopé pour gagner.
0: It's hot oh, and free
1: Aurélie, après cette euh, parenthèse politique, euh, votre père euh, se met en retrait de la place publique. Votre mère, vous l'avez dit, euh, elle est restée 40 ans, je crois, à l'INSEP. – Et lui, à quoi ressemblait son, son quotidien après cette parenthèse-là –
2: Il s'est recherché à nouveau après euh, la période euh, commerciale, après la période ministérielle. Il y a eu un moment euh, de flottement où il se cherchait. C'est le moment où on n'arrêtait pas de, de lui dire « vas-y, écris un livre, retourne-toi sur ce que tu as fait, écris, partage ce que tu as fait ». Non, non, il cherchait à faire autre chose, à continuer. Donc, euh, c'est proposé à lui... Alors, toujours à conjuguer le sport avec la société. C'est proposé à lui euh, bah, le CNRS, l'UNESCO. Donc, c'était « Faire rentrer le sport dans, le, dans la science » faire entrer le sport dans l'universalité euh, avec l'UNESCO et puis il s'est dit bah, tiens je vais m'essayer quand même euh, à un autre combat politique qui était de se présenter à une élection euh, alors il, s il a eu une présentation à une élection euh, législative quand il est arrivé au ministère mais c'était vraiment le parachuter dans l'Essonne, il n'a pas pu faire campagne et puis ça s'est euh, arrêté comme ça là il s'est dit je vais chercher un territoire symbolique vraiment où, où les choses ne sont pas faciles pour un socialiste parce qu'on lui dit, on lui il proposait des secteurs où euh, l'élection était gagnée euh, pour, les, pour les socialistes. Et non, il avait envie d'un défi et il est allé sur les terres du Front national de l'époque, euh, l'Eure-et-Loire, où euh, Marie-France Thirbois était l'une des premières députées. Euh, du Front National, maire du Front National. C'était la maire de Dreux. De Dreux. Euh, et donc, euh, il est allé sur ces terres euh, du Front National et s'est dit bah, « Moi, avec tout ce que je représente, moi, sportif, noir, euh, ancien ministre, je vais aller euh, défier le Front National là ». Et malheureusement, ça s'est pas passé comme il le souhaitait. Et c'est pas le Front national qui l'a torpillé. Ce sont les socialistes eux-mêmes, euh, bah parce qu'ils eux, n'allait pas sur une terre facile et qu'eux avaient besoin de remporter ces élections-là. Et euh, donc ils ne l'ont pas soutenu. Et sans soutien d'un grand parti derrière, ça devient compliqué de, de gagner une élection. Donc il a perdu dès le premier tour et il a tourné définitivement la page politique. On a eu beau lui dire « mais tu pourrais quand même ». Alors il aide, il a aidé des, des amis qui se sont présentés, etc. Mais pour lui, c'était terminé euh, la politique. C'était pas assez euh,
1: humain. Cette nouvelle parenthèse politique refermée, qu'a-t-il fait depuis
2: Il a terminé sa carrière en étant inspecteur général euh, de, de l'éducation nationale. À inspecter les, les professeurs euh, d'éducation physique. Donc, euh, donc voilà, il a terminé sa carrière euh, à l'éducation nationale, mais toujours euh, avec le lien entre sport et éducation.
0: I wish I knew how it would feel to be free. I wish I
2: could break all the chains holding me. I wish I could say.
1: Difficile de clore cet épisode Aurélie sans vous interroger un peu plus personnellement. Pourquoi avez-vous eu envie de réaliser ce documentaire Et qu'avez-vous appris sur vos parents
2: Alors, j'avais envie de remettre dans la lumière mon père, parce que forcément, quand je dis que je m'appelle Aurélie Bambuc, dans l'œil des quinquagénaires, sexagénaires maintenant, voire septuagénaires maintenant, euh, je vois la petite étoile qui brille, parce que ça leur rappelle leur enfance, justement l'époque où ils euh, euh, suivaient euh, mon père euh, à la fin des années 60. Donc, envie de le remettre dans la lumière, et envie de mettre ma mère dans la lumière, parce que euh, c'est pas parce qu'elle n'a pas été championne du monde ou championne d'Europe qu'elle n'en a pas moins mérité euh, qu'on parle d'elle. Et, euh, et donc voilà, donc, j'avais envie de faire connaître le parcours de ses parents et euh, de ses champions, et j'avais envie, moi, de transmettre à mes enfants, j'ai trois garçons euh, qui sont en âge tout à fait de, de, de comprendre les choses, bah, de leur transmettre euh, l'histoire de leurs grands-parents et, euh, et du coup, par leur biais, de transmettre à la génération d'aujourd'hui euh, l'histoire de ces athlètes antillais euh, euh, qui ont évolué dans une France des années 60 qui n'était pas tout à fait comme celle d'aujourd'hui, qu'ils découvrent... Euh tout ça. Et moi, ce que j'ai appris, ben bah, j'ai découvert plein de choses déjà en fouillant euh, chez mes parents. Il y a des images que j'utilise. Ce sont des images de, 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 de la caméra que mon père avait achetée euh, à Tokyo en 1964. Et euh, elle ne l'a pas quittée depuis. Et il a pas arrêté de filmer ses Jeux olympiques de Tokyo, les Jeux olympiques de Mexico, euh, sa vie après euh, avec ma mère. Et donc, du coup, ça me donne plein d'images où je me vois animée, je ne m'étais jamais vue animée, et, euh, et voilà, et je découvre mes parents euh, autrement. Et dans ce qu'ils ont traversé, oui, j'ai appris bah, sur les périodes historiques, euh, les émeutes de mai 67 en Guadeloupe, j'ignorais cet événement, et pour cause en plus, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les livres euh, d'histoire, il faut vraiment s'y intéresser. Et euh, en interrogeant mon père là-dessus, voilà, j'ai découvert euh, cette histoire de la Guadeloupe, euh, une histoire de moi aussi.
1: Des émeutes durant lesquelles on a tiré à balles réel. balle
2: réelles sur, euh, sur les manifestants et tout ça c'était un an avant mai 68 où il ne s'est pas du tout passé la même chose à Paris contre les manifestants.
1: Merci beaucoup Aurélie Bambuc d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette carte blanche. Votre documentaire Barnet Bambuc, athlètes engagés, est à retrouver ce soir, lundi 2 novembre à 23h sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il sera aussi disponible en replay durant un mois. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde L'Oeil et Marion Ruyot qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.